0: Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанов. Вер, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
0: Я так сделал руками, потому что увидел, что э, слушатели пишут нам ⁇ Здравствуйте раньше, чем мы с ним да, ⁇ Да, 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 да. Здравствуйте, да, мы здорово. тоже вас рады читать. Вот, ну, как видите, мы сегодня в студии в э, традиционном полном формате. Андрей что, приехал. Не переживайте. Ну, все, опять меня сдало. Андрей приехал. Хорошо, сегодня у нас достаточно серьезная тема. Ну, вернее как? Все как обычно в нашей программе, можно задавать любые вопросы. Вот, тема, которая, о которой нас, кстати говоря, просили э, поговорить э, еще, когда мы э, в конце года, помнишь, задали вопрос. Да, какие темы вы бы да. хотели услышать в 2022 году? И мы собрали
2: список, и там в этом списке была лидером
0: Лидером была э, тема блокчейн и криптовалюты. Угу. Вот, э, значит, э, мы решили сделать все-таки пошире, не только про криптовалюты, а за заденем. Может быть, и заденем, ну... Не мы знаю. их всегда немножко задеваем. <смех> а, <смех> вообще это же очень похожая история, но мы сейчас об этом спросим нашего гостя. Надеюсь, он нам все подробно об этом деле расскажет. У нас сегодня в гостях. А, у нас сегодня в гостях... Ой, Господи, у меня все... Все уехало. Да, давайте я это самое. Нас сегодня
2: в гостях. Да, Гаргадзе Владимир Вячеславович. Руководитель магистрской
0: программы блокчейн в МФТИ и руководитель блокчейн-проекта в группе компании Интерос. Я просто начал менять, значит... На, да, менять название компании немножко поехало. Владимир, Владимир здравствуйте. здравствуйте.
2: Добрый день. Спасибо, да. что к нам пришли. Да, спасибо, что пригласили. В очном формате.
0: Да, вот, поэтому наш гость, он большой специалист в области блокчейна. И как раз мы его сегодня и будем пытать на эту тему. Напомню наших, нашим слушателям, что смс номер 8 925 восемь или Telegram говорит о бот но, ну, собственно, люди это уже видят и поэтому пишут нам свои вопросы. Но давайте все-таки начнем с начала как мы обычно такое в начале легкая, небольшая Ликбез. лекция да, такое теоретическое введение. Что такое блокчейн вообще? Есть какое-то определение энциклопедическое, может
1: быть? Конечно, есть, да. Конечно, можно прочитать и Википедию, и там достаточно хорошо это написано. Но, если простыми словами, блокчейн совсем не сложно. Блокчейн — это, как несложно догадаться из названия, название полностью отражает суть, это цепочка блоков. Это, собственно, база данных. Если научным языком, опять же, говорить Инкрементальная база данных Так, так, вот это уже Инкрементами Как раз постепенно блоками То есть создается блоками Один блок на другой И в этой базе данных содержатся Так называемые транзакции Транзакции это перевод чего-то, откуда-то, куда-то запись об этом со всеми сопутствующими данными. Это перевод не обязательно криптовалюты, поэтому блокчейн совершенно не обязательно криптовалюты. Это перевод из точку А в точку Б со всеми данными, которые сопровождают этот перевод. Как простой пример из жизни это какой-нибудь наш банковский перевод, транзакция. Я передаю своему другу деньги и могу там что-то даже написать послать какое-то сообщение. Ну вот, собственно, вот это будет примитивная банковская транзакция. В блокчейне транзакции гораздо более насыщенные и не такие примитивные, не просто перевод суммы отсюда-сюда и какая-то запись при нем, но и может сопровождаться еще множественными действиями, множественными условиями. И все это записывается в так называемую транзакцию. Из этих транзакций складывается блок, и после того, как набирается необходимое количество транзакций, майнеры этот блок подтверждают, и, и собственно после подтверждения этот блок складывается в общий блокчейн и наращивается. И вот так вот цепочка блоков растет. Вы упомянули, это и есть вы упомянули
0: майнеров, но это так происходит в случае только криптовалют или вообще глобально, вне зависимости от применения блокчейна?
1: Это вне зависимости от применения блокчейна майнерами называют не только тех, которые майнят, вот как допустим, майнинг биткоина, угадывание числа, вот, но и майнерами называют у тех, кто просто подтверждают транзакции, или по-другому еще валидаторами называют, в других консенсусах, proof of stake и так далее, консенсусов достаточно большое количество. Вот, майнеры это все, кто подтверждают, что этот блокчейн валиден, и они его и строят.
0: А, то есть правильно я понимаю, что майнеры — это те, кто а, технологически помогают... А, ну, я, конечно, знаю уже ответ в конце учебника. Я так думаю, что майнеры, наверное, ищут тот ту комбинацию, которая дает правильный правильный хэш в итоге. То есть они непосредственно его перебирают на очень мощных системах. Это в
1: случае, да, концепция of proof-of-stake, вот в частности, биткоин uh, uh, mm-hmm. и эфир пока что еще. Uh, вот в концепции uh, of proof-of-work uh, майнеры действительно ищут uh, некое правильное число, mm-hmm. uh, Путем перебора они берут набор транзакций, они туда подставляют еще определенный так называемый NANS тоже некая комбинация число числобуквенная, и на основе этого они ищут некий хэш, который должен удовлетворять определенным условиям. И вот кто первый его найдет, тот и говорит, что он нашел блок. Давайте Отлично. Можно я Давайте сразу переводить. уточню вопросы от девушки? Давайте. Давайте. Вот
2: смотрите, Я вот читала про какие-то ключи. Вот то, что вы сейчас сказали, вот это подбор этого самого ключа,
1: нет, 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 нет. Это, это совершенно другое? Не то. Нет. А, а то, что, такое что хэштег, вы говорите? Да? Это ключи криптографические. Угу. Есть два типа. Есть симметричные и асимметричные. В блокчейне используются, как правило, асимметричные. Угу. Потому что асимметричные, ну, это устаревшая технология и как бы не особо нужная уже в современном мире. Асимметричный ключ стоит из двух, действительно, ключей. Публичный и приватный. Угу. Вот. И а, они отвечают за сами транзакции. На самом деле, пример. Применение криптографии в блокчейне а, достаточно обширное. Не только а, то, о чем я сказал, применяется и для аутентификации, и для валидации, то, что я сказал, и для, собственного самого шифрования блокчейна. Вот. А, но ищется, нет, не ключ. Хотя технология, на самом деле, одна и та же. А, технология высчитывания хэша а, строится на тех же самых алгоритмах, построения, построение... Да? В каком-то смысле да.
0: Давайте попробуем добавить в программу немного популяризации. Я привлеку даже свои знания, может быть. А Владимир меня поправит, если я где-то ошибусь. Вот мы употребили слово хэш. Это довольно ключевая вещь. Это некий цифровой код, который получается в результате обработки записи с помощью... Цифробуквенный код, да. Да, цифробуквенный код, который получается в результате обработки неким алгоритмом. Алгоритмом. Какое, наверное, хэширование, можно сказать? Можно назвать, да.
1: Криптографическим криптографическим
0: алгоритмом, алгоритм. да. да. Вот. Этот алгоритм, как правило, достаточно сложный, достаточно ресурсозатратный. Чем сложнее алгоритм, тем сложнее. Uh-huh. Вот. Но представить себе по-простому, кто вот не может понять, что такое хэш. Вот в свое время были такие вот: да, помнишь, ты никогда не сталкивался это контрольная сумма, например, была. То есть вот можно... Может быть, сталкивался например, в основу да, можно, да, да. можно, допустим, взять, когда ты складываешь или перемножаешь числа, можно, например, взять... У тебя в бухгалтерии, допустим, очень большие числа, там 15 знаков. И ты можешь, например, найти сумму цифр, вот, и это уже будет некий самый... —
1: Да, правильно? — Да, хороший пример вы Это привели, будет примитивный да. хэш, Всё, который я ты можешь
2: рассчитать. — Все, я поняла. То есть я слагаемый-то не знаю, как бы, да? А, — Не, ну, ну ты можешь
0: проверить, будет... допустим, что у тебя получилась сумма. — Да-да-да, по сути цифр. — Да, сумма, да, да, что, да, да, да. Сум, сумма э, вот этого вот... Э, сумма Чем хэша и будет равна хэшу сказали, сумма. это
1: проверочная сумма. А, в общем... Если тоже, опять же, простым языком, то любому тексту, текст — это не только буквы, цифры, любой текст, который можно набрать, с помощью вот этого алгоритма противопоставляется вот этот самый хэш. И в одну сторону его посчитать очень легко проверить, что действительно этому тексту соответствует хэш. Но подобрать его в другую сторону из этого хэша текст практически невозможно. То То есть для этого потребуется огромные... Время, э, вычислительные ресурсы и так далее. Вот мы,
0: допустим, ввели такую простенькую хэш-функцию под названием сумма цифр. Допустим, мы берем десятизначное число, считаем сумму этих цифр. Uh-huh. Но у нас, допустим, получается цифра 5. Ну, или, не знаю, 17. Uh-huh. Uh-huh. То есть, если мы довели до предела, да, то есть, получилось 17, мы 1 из 7 сложили, получилось, допустим, 8. Uh-huh. Есть, некая, некая одна цифра у нас является. Вот восстановить обратно из, ну, да. из этой да, восьмерки да. число, да. это все равно, что попытаться восстановить из фарша исходные, да. И я так и...
2: понял, что очень большие, вот именно чтобы это сделать, наверное, чисто теоретически это можно? Ну, куча-куча-куча-куча. Чисто раз, теоретически да. можно. Просто То есть, мощность теоретически и время. вы можете подобрать, подобрать. Да, допустим,
1: приватный ключ к любому биткоин кошельку. Но для этого потребуется... Очень много времени. Комбинации, да. То есть комбинации в биткоине, допустим, для подбора это где-то 10 в 80 степени. Понятно. Это там сравнимо с количеством частиц во вселенной.
0: Ну или просто нужен хороший квантовый компьютер, у
1: которого 500 кубитов. Да, есть такие такие мысли, но это пока что только фантазии. Да,
0: Да. давайте подключим наших слушателей. Наш постоянный слушатель спрашивает, почему технологию блокчейн одновременно и ругают, и
1: хвалят? Наверное, потому что ее не понимают. А, хвалят ее скорее те, кто а, ее уже начал применять, а применение достаточно обширное, это далеко не только и не столько криптовалюты, а, сколько технология сейчас получила применение практически во всех областях а, бизнеса а, и даже традиционного бизнеса, вот допустим наш традиционный бизнес, в данном случае я упоминаю компанию Норильский Никель, в которой я работаю, которая, казалось бы, далека от технологий, применяет, да, IT там для автоматизации, естественно, но, тем не менее, где Норильский Никель, а где блокчейн, но, тем не менее, мы инициировали проект по созданию цифровых финансовых активов, вот, и сейчас у нас закон вышел в прошлом году, и наша компания, Компания из нашей группы получила уже лицензию как раз на платформу, которую мы сделали. Что такое цифровые финансовые активы? Это, в общем-то, токены. То есть, что такое токен, тоже, наверное, объяснять особо не надо, потому что токены мы используем во всей повседневной жизни. Любой там токен гардероба. Uh-huh. Токен, фишка в казино. Токеном можно дать все, что угодно. То есть некий уникальная, uh, какая-то. Да, uh, может быть, уникальная, может быть, не уникальная, информ... может быть, uh-huh. невзаимозаменяемая, может, взаимозаменяемая. Токен какой нибудь uh, что-то, что удостоверяет ваше право на что-то. Uh-huh. Вот так вот, uh, uh-huh. Актив, uh-huh. например, uh-huh. uh, финансовый актив это токен, который удостоверяет право, допустим, на какой-то актив, допустим, на металл. Вот. И что это дает компаниям, производителям, как норильский никель, а также всем партнерам вокруг, потребителям, перерабатывающим с химической промышленности, производителям батареек и так далее? Им это дает легкость обращения. То есть одно дело обращаться с металлом и сопутствующей всей документацией, а другое дело с электронными токенами, которые удостоверяют право на этот металл. Гораздо легче, увеличивается производительность, уменьшаются косты, увеличивается аудитория, которая может с этими токенами финансово поиграть на рынке и так далее, и так далее. Вот, то есть даже компании из такого сектора, как на риск Никель, далекая от технологий, очень интересно применение вот э, э, неких технологий, которые позволяют доверительно, э, а вот блокчейн, э, блокчейн доверия, это вот как бы синонимы, э, блокчейн технология создана для доверия. Так вот, доверяя технологии, не доверяя каким-то третьим сторонам, позволяет очень легко в электронном виде обращаться фактически с любыми активами.
0: Да, мы почему упоминаем компанию «Норильский никель» просто поясню, чтобы у наших слушателей не было разрыва (laughs) разрыва шаблона, потому что наш гость, он руководитель в физтехе, в МФТИ, руководитель магистерской программы «Блокчейн», которая именно… Блокчейн посвящена, то есть там учатся да. магистры в так. этой области, да. а спонсором этой программы является крас на компания Нариске никель».
1: Да, и мы как раз в «Норильском никеле» и начали а, изучать блокчейн и, а, применять блокчейн, создали платформы и в России, и за рубежом, а, и, собственно, их развиваем. И,
0: соответственно, программа является бесплатной как бы, для обучающихся, так скажем.
1: Есть бюджетные места, а, есть, есть небюджетные места, да, так же, как и везде. Но а, небюджетные места мы а, покрываем за счет Норильского никеля, предоставляем гранты, и поэтому обучение действительно для всех у нас бесплатно.
2: Большой конкурс у вас.
1: Знаете, зависит от года и от того, как мы себя, в общем-то, прорекламировали. В прошлом году мы очень хорошо себя начали рекламировать, и действительно уже пришел народ, и конкурс начал нарастать. вот. Вообще-то... Надеемся, что в этом году популярная. еще больше придется. Ну,
2: тематика популярная. Тематика
1: популярная, кажется... но а, многие действительно приходят с а, такими вопросами. Хочу просто а, изучить, но у нас не просто изучить на самом деле. То есть а, магическая программа, настоящая магическая программа на физтехе. То есть у нас курсы и по а, ш, а, криптографии, курсы по а, языкам есть по ГОУ, есть курсы по всем блокчейнам а, и общие, и частые. Там по Hyperledger Fabric, по эфириум. А, то есть это не просто прослушать, почитать, лонгрик э, 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 даже почитать и все, я выучил, нет, это действительно э, серьезная научная работа с серьезным написанием потом диплома, в общем, это физтех.
0: Ну да, это физтех, вот, мы как раз хотели про магистрскую программу, может быть, во второй части поговорить, но народ спрашивает. спрашивает э, да, спрашивает. чтобы не, тогда, не, не, как бы, не было такого рваного возврата к, к вопросам, Спрошу, тоже наш постоянный слушатель спрашивает, э, э, так, 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 дай мне вопрос. А я, вот. Да, в вот, каких вот, организациях вот. работают ваши выпускники и сколько они зарабатывают? Так вот, а это, кстати, вот а, как это только... Это надо на, у них
2: спрашивать. Как кого-то. только к нам приходит
0: человек из, допустим, из медицинского университета, говорят, так, Вот сколько, значит, где работают, сколько зарабатывают?
1: У нас в прошлом году был первый выпуск. Программа, собственно, стартовала в 2019 году не так давно. И вот в прошлом году был первый выпуск. И трех-четырех человек мы взяли к себе в наши структуры. У нас несколько есть. У нас есть компания-разработчик, у нас есть компания по изучению блокчейна с теоретической точки зрения. Вот. Ну и, собственно, компания-разработчики за рубежом у нас есть, и операторы, mm-hmm. которых мы же тоже создали. То есть мы очень хотим брать к себе, потому что... Мы для этого людей и учим. А, а вот
2: другой вопрос сразу. Вот есть специалисты, которые работают mm-hmm. в разработке, там, не знаю, в поддержке. Есть кто теоретически это изучает. А юридическую сторону кто-нибудь изучает? Есть такие специалисты?
1: Конечно. Ну, юридическое, это, конечно, не для физтеха. Но у нас ну, есть Такие номики, uh-huh. в рамках которого мы покрываем, конечно же, и юридические аспекты. Потому что для блокчейна они а, серьезно важны. И а, это отрасль, которая постоянно меняется. И у нас, и а, за рубежом, и постоянно а, возникают новые а, и там, и коллизии, и новые законы, и новые прецеденты, а, меняют мнения регуляторы, то есть это очень динамичная отрасль. А, это изучают, это и в ГИМО есть курс лекции в РАНГИС, насколько я знаю, а, есть коллеги, с которыми мы постоянно обмениваемся мнениями, ну и у нас самих большая экспертиза, потому что мы получаем лицензирование в Швейцарии, в США, то есть мы тоже, как бы, здесь можем сказать свое веское слово, рассказать, что происходит в индустрии. Ну, ну да, и в России, безусловно.
0: А вот по-простому, допустим, понятно, что к вашу компании люди идут по, по совершенно очевидной причине. Это логично, быстро взять свое, своих, своих же выпускников, вы им доверяете. Но гипотетически, а вот как вообще может называться там, не знаю, новая профессия человека, который а,
1: специалист по блокчейну? По-простому, наверное, блокчейн-разработчик. Uh-huh. — И где, вот uh, куда developer. куда пойти? Uh, — Девелопер, да. Но на самом деле не только. Это и бизнес-аналитика, uh, это и uh, в какой-то степени экономист, который развивает экономику, экономику токенов в проекте. То есть на самом деле достаточно разнообразные знания получают наши выпускники и могут их хорошо применить. Uh, и, uh, да, вы правильно абсолютно говорите, не только, uh, естественно, uh, наша компания и uh, компании нашей группы, но и много коллег из uh, банковских сферы, Сбербанк, который тоже получил лицензию недавно по направлению цифровых активов, mm-hmm. Альфа Банк, много банков, которые так или иначе содержатся у себя в блокчейн-отделе и многие занимаются, вот, ну и не только банки, это и компании транспортные, 7 это и компании... <coughs> который связанный транспортным производитель Transmash Holding. Их дочка тоже недавно получила лицензию на цифровые финансовые активы одновременно с Бербанком. Вот в марте угу. это была лицензия номер 2 и 3. Вот, собственно, очень многие компании так или иначе у себя нашли применение этой технологии. И многие еще даже не понимают, как ее можно применить. Многие начинали это действительно как хайп. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится. И после этого нащупали действительно ниши применения, потому что блокчейн совершенно не про криптовалюты, не только про криптовалюты. Вот мы об
0: этом еще поговорим, про что, тем более, много вопросов поступает про приложение, вот, но несколько тоже вопросов прям по ходу. Э, тоже у нас слушатель пишет, а почему Сбербанк негативно относится к
1: технологиям блокчейна? Совершенно не негативно. У Сбербанка есть отличная лаборатория блокчейн. Мы с ней дружим э, с коллегами из лаборатории, устраиваем совместные мероприятия иногда э, и обмениваемся опытом. Они тоже работают на том же блокчейне, что и мы, Hyperledger Fabric, Uh, участвуем в конференциях вместе, нет никакого негатива. Отлично.
0: Она спрашивает про значит, неуплаты по евро евробондам, дефолт и так далее. Это спросите в экономической, в экономической передаче, передачи, да, давайте. потому что у нас сегодня все-таки немножко другая тема.
2: вот был хороший вопрос.
0: Да тут много вопросов, прям глаза разбегаются. Это здорово, на самом деле, что нашим слушателям эта тема нравится. Ну, Вот смотри, например, спрашивают, насколько безопасно, такой основополагающий вопрос, он совпадает с тем, что я хотел спросить. Насколько безопасно вообще применение технологии блокчейн? Могут ли ошибки в программах для блокчейна привести кражи или потеря денег в данном случае.
1: Безусловно, сама технология... Безусловно ее... безопасна
0: или безусловно, безусловно
1: небезопасна? Безусловно могут. И mm-hmm. я даже приведу сейчас пример, один из самых известных в индустрии. Но я хочу сказать, во-первых, пару слов в защиту технологии, Потому что технологии действительно применяют, как правило, очень хорошие алгоритмы шифрования, и они очень безопасны. И что небезопасно, это, конечно, человеческий фактор. Человеческий фактор в создании программ, в создании смарт-контрактов. Не все уязвимости просматривают, не все коллизии замечают. И очень яркий пример – (coughs) это пример с проектом The DAO в 2016 году. Это один из самых больших краудфандинговых проектов был в свое время на блокчейне. Они собрали около 150 миллионов долларов в эфире на тот момент времени. Угу. Вот. И... В валюте эфира. Да, в валюте эфира эквивалент 150 миллионов долларов. И из-за ошибки в смарт-контракте, просто вот человеческий фактор, из-за ошибки в смарт-контракте злоумышленникам удалось увести треть этой суммы, 50 миллионов Сколько? долларов. Вот. Это не самая большая кража, но это самая известная с концептуальной точки зрения, потому что после этого разработчики собрались, собственно, Ethereum Foundation, и в комьюнити был очень большой спор, что делать дальше, можем попытаться это вернуть откатить блокчейн назад исправить ошибку и соответственно продолжить работу да нарушит и это нарушило это нарушило и мнение комьюнити разделилось блокчейн энтузиасты такие хардкор оставшиеся которые сказали что нет это недопустимо, мы не принимаем, а, и а, м- в это время эфир разделился. А, значит, часть эфира основная пошла на то, чтобы действительно откатить и вернуть а, средства, а, и вернуть а, и часть блоков а, признать недействительными, а вот блокчейн-энтузиасты, которые не согласились с этим, они а, разделились, и пошла другая ветвь эфира, эфир классик. И он сейчас существует, да. Параллельно. И это было в общем-то такое первые большие дебаты в комьюнити на тему того, что можно ли изменять своим же принципам Uh-huh. своим же принципом построения блокчейна а, ради того, чтобы исправить какую-то ошибку или нельзя, и придется принять эту ошибку. И вот, видите, мнение разделилось.
0: Действительно сложный вопрос, но я к вопросу об ошибках. Вы знаете, коллеги, что тут говорить, это я и к слушателям обращаюсь, что тут говорить по поводу возможности человеческо- чисто человеческой ошибки, если по-моему 20% биткоинов просто потеряны в результате забывания паролей.
1: А, совершенно не факт, что они потеряны, может быть, еще ждут своего часа, но какой то а сюда да, наверняка потеряно. Да, Есть самый, такие оценки. Самый известный случай, когда да, человек нанял даже компанию, несколько лет ищет свой пропавший компьютер э, где-то на мусорных свалках в Англии, на котором у него записаны были приватные ключи, которые на тот момент ничего не стоили, а на момент начала поиска они стоили уже около сотни миллионов долларов.
0: Друзья, мы уходим на перерыв на новости. У нас в гостях Владимир Гаргадзе, руководитель магистрской программы блокчейн в МФТ, руководитель блокчейн-проектов в группе компании Interos. Пишите свои вопросы Воспользуясь перерывом Если вам интересно про блокчейн, про криптовалюты Мы во второй половине ответим Новости В ярком и популярном формате Мы знакомим слушателей С интересными фактами из мира науки В
1: программе Ученый свет
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня у нас вопрос даже не про окружающий мир, а какой-то непонятный, наверное, виртуальный мир, так правильно сказать.
2: Нет-нет-нет. Будущее уже наступило, помнишь, какая-то фраза была? Мы просто что-то можем не замечать, а оно на самом деле уже используется.
0: Ну, кстати, да, даже понимаете, когда российские компании, о чем мы говорили в первой да. половине программы, там Сбербанк получает сертификацию, да, там на риски никель, ну, тут уже все, ребят, уже нет пути все, будущее назад. Будущее наступило. Да, о чем мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим о технологии блокчейн в целом, не только какие-то конкретные ее применения. Да, конечно, можно, наверное, и про биткоины поговорить, можно про эфир поговорить, все ну, прогрессивные люди слышали. Вообще у нас пару выпусков назад был Андрей Сибран в гостях, я его в конце спросил. Андрей. На а Ну, прошлый выпуск, да. да. Вот, и я спросил, вот какие значит, три вещи, ну, там не было цифра три прозвучало, ну, скажем так, какие направления для современных молодых, продвинутых, да и не только молодых, вот, ну, главное, продвинутых людей, какие технологии в современном мире желательно изучить, чтобы быть, так сказать, на острие, чтобы быть современным, актуальным. И куда может пойти, там, не знаю, в том числе карьерный вектор, да, в будущее, где могут появиться профессии будущего. Он сказал, первое, что ему пришло в голову, NFT. NFT, вот. да, Дальше он, да. видимо, расширил, это блокчейн в целом, угу. блокчейн технологии. И третье, машин угу. обучение. машинное да. обучение. Машинное обучение очень активно используется. Люди, которые наверняка даже, там, не знаю, Который, не, ну, не хочется никого там конкретно упоминать, обижать, никто, наверное, даже об этом не думает, но когда, когда кто-то вызывает, значит, такси, Яндекс такси или прокладывает маршрут mm-hmm. в навигаторе, или, например, говорит, ой, слушайте, а как вот что-то непонятно, тут вот прислали письмо на немецком, Это сам, перевод, перевод с немецкого на русский, вот там уже... Очень активно используют технологии машинного обучения, и не только там. На самом деле, я даже догадываюсь, ну, предполагаю, что она, может, и светофорами уже управляет в Москве на некоторых направлениях, ну, по крайней мере, департамент транспорта говорил, что они это уже используют, вот эти умные, ну, в общем, это уже не просто будущее, да, это уже то, что есть». И технология блокчейн – это, конечно, очень интересная штука, и много об этом говорят, даже в каком-то смысле можно слово «хайп» применить. Наш да, предыдущий то, гость чтобы быть сказал, что вот
2: прям везде он сказал, что это будет, скорее всего, вот, ну, просто в очень многих сферах.
0: Да, и, и мы никогда не говорили о блокчейне. Вот сегодня есть у вас замечательный шанс задать нашему гостю Вопросы про блокчейн. Напомню нашим слушателям. У нас сегодня в гостях Владимир Гаргадзе, руководитель магистерской программы блокчейн в МфТИ, руководитель блокчейн проекта в группе компании Интерос. У нас есть смс номер 8 девятьсот двадцать пять-четыре восьмерки девяносто четыре восемь, или Телеграм говорит Мск бот. Вот, пишите, звоните Вопросов
2: много? Можно я задам? Давай. Вот у нас слушатель уже в первой части передачи написал: Как думает гость, почему не хайпануло чья? Вы не говорили об этом? Uh, Я сам говорил, не знаю. <свят> Я Это, просто. <свят> <свят> Она
1: немножечко хайпанула, если можно так сказать. Uh, да, на самом деле, вот эти проекты uh, с Чи, uh, они появились. Uh, вернее, похожие иначе, они появились очень давно. Uh, еще, до, по-моему, даже до файлкоина они были. Uh, то есть, uh, идея децентрализованного хранения информации, uh, uh-huh. так или иначе, uh, их много. Файлкоин. Uh, Нет, не «Нео». Сейчас не вспомню, наверное, но... Десяток их точно прозвучало в свое время. Вот. И ЧЕ как один из последних. Вот. Но а, на самом деле идея может быть и хорошая, но идея упирается на самом деле в технологические сложности и в большую конкуренцию с существующими а, гигантами, а, как то Amazon, Google, которые представляют а, возможность хранения за копейки фактически а, с гарантированным SLA, с гарантированной доступностью. А, да, действительно, это централизованное хранение. Да, действительно, они обладают вашей информацией. В проектах Chia, Filecoin и так далее, по идее, никто не обладает вашей информацией, это децентрализовано, и собрать воедино пазл не получится никому в мире, кроме вас, который обладает приватным ключом к доступу к информации, вот, но... Все эти проекты упираются все равно в то, что э, у пользователей должны быть включены компьютеры, не у всех э, есть очень хорошая интернет-связь, э, э, пользователи постоянно включают-выключают э, и так далее, и, э, в общем, проект столкнулся с тем, что пока что это еще не надежно, а пока что не все компьютеры постоянно включены в интернет, а сейчас к тому же тенденция, что компьютеры-то практически никто и не использует. В повседневной жизни все выходят с мобильников, как правило. Компьютеры на работе, домой прийти, проверить электронную почту и так далее, а просто побраузить, посмотреть видео, все используют мобильники. Поэтому все эти проекты уперлись в то, что меняется сам технологический мир, нет включенных миллиардов компьютеров постоянных в интернете, на которых можно было быть децентрализованно хранить. И есть большая конкуренция с гигантами, которые действительно представляют за копейки. И, в общем-то, безопасность, ну, всем им доверяют. Давай. Поэтому пока что еще и не взлетело. Может быть, за этим что-то еще и будет в будущем. По крайней мере, скажу так, для чувствительных данных... Когда а, получишь свое признание, наконец-таки, так называемые децентрализованные личности, когда ваша личность в интернете будет храниться децентрализованно, и вы будете ею управлять, они, а, так как сейчас в вебе 2.0, ею управляют фактически те, кому вы доверили. Угу. То есть вы зашли на а, Facebook, вы зашли в соцсеть, а, они о вас знают, а, они получили о вас большое количество информации. Операторы и персональных от вас, данных. и не только от вас, они собрали Big Data еще там, где вы ходите а, параллельно, и предлагают вам рекламу. Эм... Uh мы как бы ее и не замечаем, вроде как, рекламу и рекламу, и э, ничего страшного, это плата за то, что я туда пришел. Вот. То есть я расплачиваюсь своей идентичностью за то, что э, бесплатно пользуюсь сервисом. Вот. А а блокчейн-энтузиасты придумали дальше уже развитие в э, рамках концепции Web 3.0, когда вы сами управляете своей идентичностью. Вы сами управляете тем, что хотите смотреть. Вы сами управляете своими данными. Кому их показывать, кому не показывать. Кому куки показывать, кому не показывать. И все это хранится децентрализованным образом, и, собственно, едино же создав, вы дальше управляете своим цифровым образом в интернете. Так вот, вполне возможно, что вот такие вот сервисы, когда они получат распространение, такие, можно сказать, госуслуги, но в мировом масштабе. Ваша личность в мировом масштабе, которая в интернете доступна только вам, и вы можете делиться необходимым количеством данных с каким-то сервисом. То есть, Условно
2: говоря, я захожу куда-то, и меня спрашивают, вы будете делиться данными? Условно, да. Я говорю, ну, только такими, а такими не буду. Да, например,
1: да. То есть вы хотите, допустим, кому-то подтвердить, какому-то сервису, что там, не знаю, вы находитесь в России, в Москве. Вот. И только этим фактом вы хотите поделиться. Ничем больше другим. Ничем вы интересуетесь, ни как вас зовут, ни в какие соцсети вы ходите. И вот только такой факт, да, вы, допустим, сами управляете дележом этой информации. И вот Вполне возможно, что такие сервисы, они действительно, они требуют много места, как файловые хранилище, и, может быть, они и разовьются именно в такие дезинализованные хранения через проекты а-ля Chia.
0: Нас тут спрашивают, а что такое куки и почему их не стоит показывать? А может нам отдельную программу сделать про куки? Но это больше к it Да,
1: куки — это все-таки не блокчейн, это, это наша плата за то, что мы ходим в интернет, и, собственно, интернет существует, благодаря этому за счет рекламы и так далее. Ну
0: это просто есть... файлы, которые на вашем компьютере сохраняются, забранованы. Да,
1: хранит либо на сервере, либо на вашем компьютере, а вас знают, и таким образом вам не нужно, там, допустим, себя еще раз идентифицировать или а, а, еще раз всю историю набивать в браузер, чтобы посмотреть, куда вы ходили.
0: Есть такая остроумная мысль, хотел сказать остроумная шутка, а потом подумал, может, это и не шутка, что если вы не платите за товар, то, возможно, товар — это вы. <свят> а,
1: именно так, именно так. В концепции Web 2.0, которая появилась после, собственно, начального этапа развития интернета, с появлением соцсетей, и с выходом, в общем, большей части человечества в интернет, действительно, мы расплачиваемся своей идентичностью, нам показывают, иногда навязчиво, иногда ненавязчиво, иногда наши данные продают, нами торгуют, действительно, и, конечно же, крупный сервис стараются этим не злоупотреблять.
0: Ну, торгуют у Google, Причем да. даже была история, что там смс присылают. Допустим, если ты мимо магазина проходишь, геолокация э, по подключению к Wi-Fi сети определяется да, примерно. И у тебя будет Есть, если твой сразу. профиль в соцсети более-менее подходит. Да, это, к сожалению, издержки вот этой технологии Web 2.0. Ну, не технологии, а ну, глобальной концепции. Вот, а видите, оказывается, блокчейн и здесь может помочь. Но давайте вернемся все-таки к блокчейну. И, честно говоря, мне не хватило. Мы, мне кажется, сегодня не, не, все-таки не поговорили про криптовалюты, хотя uh-huh. ну, это, в общем-то, конечно, самое сейчас популярное, наверное, приложение.
1: Я а, бы сказал блокчейна. только сейчас. С этого начался блокчейн. С этого а, начался Собственно, блокчейн. это и дало толчок блокчейну, и первый блокчейн биткоина, это, собственно, именно об этом. Биткоин называется цифровым золотом, Uh, или, uh, uh, как создатель его называл, uh, Electronic кэш это, конечно же, не кэш, потому что он всем свойствам денег не удовлетворяет, но, тем не менее, это как uh, некая валюта, вот, которой можно было бы расплачиваться. Uh, но у биткоина было огромное количество недостатков, поэтому появилось огромное количество проектов, которые так или иначе восполняют либо эти недостатки, либо добавляют что-то еще, и таким образом вот сейчас мы находимся парадигме огромного количества различных криптовалют с разными свойствами, которые либо относятся к каким-то проектам, либо вообще вне проектов, как эфир, биткоин. Разнообразие очень большое, рынок большой, выбирай, не хочу.
0: Да, сразу несколько вопросов про криптовалюты, но мы, наверное, не успеем так подробно как-то о них поговорить. Я, может быть, для тех, кто первую половину не слышал, скажу, что блокчейн, да, чейн, цепочка, блок, блок, Блоки. блоки, соответственно, блокчейн представляет собой в принципе технологию, когда мы записываем цепочку из блоков неких данных. Цепочка шифруется, то есть там в результате преобразования специальных алгоритмов, и в результате она очень становится надежной. Еще очень важная характеристика — то, что она распределена. То, что она хранится не на одном компьютере, а в случае... — Ее никто не контролирует. — Да, и вот. Из этого как раз следует несколько вопросов от наших слушателей. Спрашивают, насколько надежны блокчейновые деньги, могут ли они быть заморожены путем санкций? Нет. Это актуальный вопрос. А потом, ответ, потому что они, значит, никто... Нет,
1: конечно, да, их никто, кроме вас, не контролирует. Единственное, что можно сделать, это ограничить вам доступ к сервисам. Так или иначе, по конвертации, либо по там, стейкингу, когда вы там куда-то свои деньги хотите положить, к таким сервисам ограничить доступ можно. И санкционные издержки, здесь, к сожалению, уже есть. Компания Coinbase начала закрывать российские аккаунты и закрыла достаточно большое количество. То есть через них уже нельзя выйти в мир обычных денег, допустим, россиянину. Ну и до этого было сложно, потому что открыть счет США не американцу сложно, практически невозможно. Вот. Но, тем не менее, если не говорить об этих сервисах, а говорить только о самой технологии, то ваши средства находятся в безопасности, и никто их заморозить не может. Будущее, с вашей точки
0: зрения, за криптовалютами, и в чем их преимущества и недостатки? А,
1: будущее, понятие такое, знаете, ну, во-первых, я не максималист, так чтобы сказать, что да, однозначно за криптовалютами. Конечно же, они будут развиваться, конечно, они будут входить больше и больше в жизнь, и будет и некий баланс и криптовалют, и не криптовалют, но из криптовалют действительно очень много, большое количество свойств очень удобных, и они находятся в таком пространстве вне, можно сказать, Недостигаемости регуляторов нет, я не скажу так, потому что все-таки э, это не полная анархия. Но они вне э, достигаемости э, многих э, отрицательных внешних факторов, которые, которым подвержены обычные деньги. Вот, поэтому так или иначе криптовалюты, конечно же, будут развиваться и будут набирать популярность, а всему это еще и придает важный фактор развития этого, то, что практически все компании в мире, вот, как я говорил, технологические тоже, начали использовать технологию блокчейн, а технология блокчейн, которая используется и в криптовалютах, так или иначе это подстегивает и развитие криптовалют тоже. Это подстегивает рынок специалистов, подстегивает улучшение в технологиях. Поэтому развиваться будет. Будущее, безусловно, будет содержать в себе большое количество проектов, связанных с криптовалютами. Вот. И финансовый мир, скорее всего, тоже очень сильно изменится с тем, что криптовалюты плотно войдут в обиход. А, практически всех людей.
0: Я так понимаю, основная, ну, конечно, не основная, а, типа, большие проблемы современных традиционных валют, для них даже какой-то есть сейчас... Фиатные валюты. Фиатные валюты, да, в том, что, может быть, неконтролируемая миссия. То есть могут быть не все, Выпуск, не все центробанки да. государства uh-huh. не, не, не uh-huh. очень добросовестны. И может быть просто мошенничество с точки зрения обычных пользователей. Человек там, может как-то пытаться ну, элементарно напечатать, uh-huh. напечатать деньги фальшивые. Пример это как раз очень характерной коллизии, которая в случае с криптовалютами, я так понимаю, не пройдет. И вот криптовалюта... Ее сразу видно будет, так скажем. Да, то есть там вся эта, вся эта идеология, она как раз защищает от фейковых, так сказать, mm-hmm. криптоденег. Так, что, что... Смотри. Здесь,
1: наверное, тоже нужно добавить, что вот вы абсолютно правильно сказали, что криптовалюты, собственно, так как они существуют вот вне этих рамок, и их они прозрачны, и, значит, соответственно, все всем видно, uh-huh. вот, то, соответственно, вот по сравнению с фиатными деньгами, у которых есть большое количество проблем, здесь самое главное свойство криптовалюты, собственно, на чем и была построена на этом. В принципе, и был построен самый первый блокчейн и все последующие блокчейны. Это максимальное избавление от посредников. То, что нам нет необходимости внутри блокчейна доверять кому-то, и мы знаем, что мы доверяем технологии, мы знаем, что из точки А в точку Б, допустим, мои биткоины перейдут. И в точке А они исчезнут, в точке Б не появятся. Вот. И то же самое с всеми остальными криптовалютами. И это очень сильно повлияет и на финансовый рынок, конечно же, и на в какой-то степени и межгосударственные отношения. Потому что мы избавляемся от посредников таким образом. У нас посредник технология, которой мы доверяем.
0: Посредники появились давно. Ведь когда-то раньше, когда у тебя было золото в казне или у тебя вот в кошельке, вот все, ты значит, ты обладаешь этим золотом, ты богатый. А потом появились некие организации, которые говорят: вот давай, мы ты золото у, у нас, нас будешь хранить, хранить да, да. а мы тебе бумажку дадим или какой-то раз. Именно расписку. так, да. Вот в случае с криптовалютами такого нет. Давайте еще про другие применения. Тоже много вопросов приходит. Значит, я несколько даже зачитаю, назовите три наиболее ярких современных применений технологии блокчейн. И не могли бы вы показать реализацию блокчейна как системы документа оборота в организации и спрашивают про применение блокчейна на выборах? Вот. Uh-huh. Видите, uh-huh. все
1: Безопасно ли это да. или, все, или Все сразу. Или нет? Давайте, наверное, с первого вопроса Три наиболее яркие uh-huh. а, с, Что определить под наиболее яркими а, Если наиболее а, известный, который сейчас на слуху И который, в который сейчас а, идут большее количество инвестиций Это NFT, прежде всего а, Скажите, так, кстати, несколько слов говорил да, NFT сейчас, говорим, да. говорим. Вопрос с- уже? сейчас скажу, да Это децентрализованные финансы И это, наверное, цепочки поставок, в которые в индустрии тоже вкладывают большое количество денег. NFT. NFT, по-английски Non-Fungible Tokens, невзаимозаменяемые токены. Собственно, токены, которые используют абсолютно ту же самую технологию, но это... Собственно, подвид обычных токенов на эфире, uh-huh. там есть несколько подвидов, вот сам эфир и большее количество токенов, они взаимозаменяемы, неотличимые друг от друга, вот как 5 рублей железочка неотличима от других 5 рублей, uh-huh. вот. а NFT это токены, которые отличимы друг от друга, как, допустим, две пятитысячные купюры. Они отличимы друг от друга номерами. Номерами, да. Вот. Это то, они на законодательном уровне не отличимы друг от друга, потому что абсолютно все равно, какую из пятитысячных купюр я использую. А так, в принципе, это два, две бумажки, которые очень похожи, но с разными номерами. И NFT. Это токены, которые какими-то свойствами друг от друга отличаются. Либо владельцем, либо связкой с активом, который стоит за этим токеном, либо адресом, либо еще чем они чем-то друг от друга отличаются. А, вот два биткоина, они друг от друга ничем не отличаются. А, вот вы можете их свободно заменить а, друг на друга, и а, об этом даже потом и не узнаете. <свистит> а, если там не следите за своими адресами, а, и вам все равно. Вот. А, а два NFT токена, они друг от друга отличаются, допустим, тем, что... А, м- 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 пр- пример из реальной жизни — это номерки в гардеробе. Они <свистит> друг от друга отличаются. Они- они абсолютно одинаковые, но с ну, небольшими одной различиями. Одной или
2: двумя цифрками отличаются.
1: Да, и то же самое с NFT. Они друг от друга чем-то отличаются. Допустим, NFT на билет. Очень похожи друг на друга, но различаются местами на какой-то концерт, к примеру.
2: Ну, условно NFT, это вот как способ определить подлинность, да, вот того, NFT, например, что NFT, автор... как любой
1: токен, это предоставление вам права на что-то. а uh-huh. в данном случае это право индивидуализированное.
2: Uh-huh. Uh-huh. Понятно. Так, у нас там еще, да, были еще несколько вопросы.
0: вопросов. Значит, по поводу блокчейна на выборах. Мы, мы да, сейчас... не, не все ответили,
1: потому что да, там несколько было вопросов. Но... А, ага. Блокчейн на выборах а, действительно начинают применять и пытаться применять. Вот, но здесь вот есть даже не сложности на самом деле, а все равно, опять же, упор в человеческий фактор. Вот, на выборах не как проголосуют, а как правильно посчитать. Вот, и и здесь вот как посчитают, как это запишут в сам блокчейн. Блокчейн действительно обеспечит сохранность данных. Но как внесут туда эти данные, кто эти данные будет контролировать при внесении, собственно, вот в это и упирается самая главная сложность. Но в блокчейне на самом деле есть решение к этому тоже. Решение так называемые оракулы. Так, так. А, оракулы а, — это а, либо софтверные, либо хардверные а, части, либо программки, либо а, какой-то приборчик, который черпает а, или передает информацию о внешний мир. Uh-huh. Вот, допустим, вам нужен в каком-то блокчейне оракул, сколько сейчас стоит а, биткоин где-то на бирже. Uh-huh. Вот, и эта программка постоянно отслеживает и дает эти данные, и для чего-то вам это нужно, для чего-то. А, и также оракул, допустим, а, связи NFT с а, картиной допустим. оракулы софтверный, который связывает непосредственно вот там с каким-то приборчиком. И приборчик — это камера, которая направлена на картину, которая передает данные от картины в блокчейн. И наоборот, если вы хотите, допустим, поуправлять камерой и посмотреть на NFT, которым вы владеете, на картину, которым владеете. Так вот, на выборах тоже можно было бы на выборах и в любой системе голосования, не обязательно выборы, можно было ввести а, такую систему, которая позволяет как можно больше автоматизировать, как можно меньше отвести а, а, на нет человеческий фактор а, и автоматически передавать данные непосредственно уже в блокчейн, а, непосредственно подсчитывать там а, распознаванием изображений или еще как-то. То есть можно было бы, но при желании.
0: Да, я тут думаю еще такой вопрос, что ну, правильно тут человек говорит, с деньгами-то все просто, деньги положил и забрал, а выбор это веришь или не веришь. Да, да, вот да. тут мысль-то какая, я когда готовился, я так понял, что вот криптовалюты, тем более такие популярные, как биткоин или эфир, Во многом это то, чем занимаются энтузиасты, и во многом это основано на доверии к технологии. Потому что, ну, в конечном счете, да, технология крутая, но ты же какие-то циферки вводишь, какую-то программу э, на компьютере. Ну что, это разве является заменой тех же золота или алмазов. Да? То есть мы все равно так или иначе доверяем а, вот, это, вот этим прослойкам, в том числе программным,
1: что там нет вредоносного кода. Но понимаете, в данном случае вы именно доверяете технологии, а технология, как, ми, как наверное, практически большинства блокчейнов, не ошибусь если скажу, основана на открытом коде. То есть это любой да, может да, зайти, да. посмотреть, что в, в этом код. коде нет червячков, в этом коде нет уязвимости. Код биткоина был исследован под микроскопом Миллиард раз. И понятно, что 99,9% бит... пользователей биткоина никогда не залезут в этот код. Они его никогда не поймут. Но, Но они им знают, важно что... понимать, Но он не знает, что можно. И важно понимать, что это сделать можно, и даже они могут сделать, изучив этот код. И важно понимать, что большое количество людей это уже сделало.
0: Минута до конца. Прошу вот на такой вопрос ответить. Мне конечно, принципиально интересный. Чем отличается блокчейн от распределенного реестра? Ну, блокчейн
1: есть распределенный реестр.
0: Но только более такое... Это
1: а, просто один из подвидов. Распределенный реестр, он более а, широкий термин. А Блокчейн-то реестр, он действительно распределен. Ну, так что это для один мо... из подвидов.
0: Леонти спрашивает, для молодежи посоветуйте, где можно начать учиться этой теме. Ну вот, в, говорится... интернете,
1: в интернете огромное количество лекций.
2: И еще один блиц. Как вы относитесь к мнению, что криптовалюту переоценивают?
1: А, ну, и действительно переоценивают. Это действительно хайп во многом.
0: Но... все. Дай позволяющий индустрии развиваться. Да, это так часто бывает, когда появляется нечто новое, и это всех очень интересует и волнует. Спасибо большое. У нас Спасибо. в гостях был Владимир Горгадзе, руководитель магистрской программы блокчейн в МФТИ, руководитель блокчейн-проекта в группе компании Интерос. Надеюсь, что вам стало понятней про блокчейн по сегодняшней да. Всем Спасибо. пока. Всем До следующей пока. субботы.